Gloria a Dios. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en Jonás, el capítulo 1, el versículo 1 uh, al 16. Pero no vamos a leer, vamos a leer un poquito nada más y luego estaremos leyendo. Vamos a leerlo del 1 al 16. Sí, así sucesivamente. Yo leo uno. Y usted lee el siguiente, amén Hacemos oración, Señor te damos gracias en esta hora Porque tu presencia está aquí en este lugar Damos gracias Señor porque tocas nuestras almas Señor estamos agradecidos con su, con su buena presencia Estamos agradecidos Señor con su amor Gracias Padre No hay ¿Cómo pagarte, Señor, ese sacrificio glorioso que hiciste en la cruz? Te damos gracias en esta mañana, Señor. Y pedimos, Señor, de tu presencia, Señor, en la palabra, que la palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a mi vida, hablando a la vida de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, pido de tu unción, de tu autoridad, de tu denuedo en este momento, Señor, para explicar, Señor, lo que has puesto en mi corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús y el pueblo puede decir, Amén. Gloria a Dios. Salud a su hermano que está al lado suyo. Diga, hermano, qué bueno que viniste, estás en el mejor lugar. Amén. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias. Si a lo mejor se pregunta por qué está oscurito es porque así está más fresquito, amén Gloria a Dios, entonces abra su Biblia, yo leo el 1, el versículo 1 Jonás capítulo 1 y usted lee el versículo 2, amén Dice vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitaí diciendo Usted lee el 2, levántate y ve aquella gran ciudad y pregona contra ella ok y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová el 4 y los marineros tuvieron miedo y cada uno cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que, que había en la nave para descargar de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir el versículo 6 y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón clama a tu Dios En esta porción bíblica vemos el gran amor de Dios para advertir al pueblo de su pecado. 
vemos como Dios hermano pone un plan tiene un plan un propósito para salvar a su pueblo para esta obra en este libro en esto en esta historia tan yo diría una historia que se le enseña a los niños de la escuela dominical una historia tan, tan acogedora pero a la misma vez una, una historia vamos a decir eh, con un sentimiento hermano de claridad de quién es Dios la obra de Dios tenía un plan Dios tenía planificado qué era lo que iba a hacer con Nínive y tenía a un hombre para que la obra de Dios se llevara a cabo y ese hombre era Jonás este profeta según la historia dice según segunda de reyes capítulo 14 25 si usted quiere ir para allá puede leerlo este profeta vivía en la ciudad de Jefer y es Jefer era una, un pueblito una villa aproximadamente a unas tres millas o seis kilómetros al norte de Nazaret y fíjese hermano que este profeta profetizó en los días de Jeroboam el segundo y si usted lo vamos ahí a capítulo please, 14 segunda de, de Reyes capítulo 14 25 para que usted vea y establezca desde a dónde viene Jonás 14 segunda de Reyes 14 25 y dice la palabra de Dios dice Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amaz hasta la mar de la llanura conforme a la palabra conforme a la palabra de Jehová y luego Dios de Israel cual había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitaí profeta que fue de Catefer cuando Dios escoge hermano el plan Dios tiene planificado algo pero para que el plan de Dios se lleve a cabo necesita hombres y necesita mujeres que sean simples que sean obedientes que seamos sencillos que seamos humildes pero que no seamos cobardes cuando Dios hermano pone el ojo en nosotros si Dios nos, nos ha encomendado algo deja de decirle esto cuando Dios amado hermano se fijó en usted y lo llamó lo llamó y le puso un propósito lo que sucede es que a veces cuando va pasando el tiempo o a través que van eh, vienen circunstancias a la vida nuestra vienen situaciones a la vida nuestra sea la vida secular o la vida espiritual que nos afectan y afectan el propósito divino y es por esa razón que vienen esas situaciones a la vida para desviarnos del llamado que Dios ha puesto en nosotros cuando yo veo hermano el llamado que Dios le pone a Jonás es un llamado por decir un llamado fuerte porque el pueblo de, de, de Nínive no era cualquier pueblo 
el, el pueblo de Nínive era unas personas hermano que eran eh, violentas eran unas personas amado hermano que tenían historia con el pueblo de Israel tenían historia con, con, con Jonás y su, su, sus abuelos y su, su parentela entonces en Jonás en el corazón de Jonás había pónganse a pensar había odio en el corazón de Jonás había un un dislike, you know, we don't like the Ninevians. No nos caen bien. Eh, realmente, hermano, eh, Jonás tenía en su corazón rencor, tenía odio contra los, contra los de Nínive por, lo, por la historia que habían vivido ellos en contra de Israel. Según la historia, dice que los, los de Nínive venían. Y se llevaban a las muchachas se llevaran, Y se llevaban toda la cosecha de Israel Y los dejaban ahí a ellos en pobreza Y entonces eh, eh, Jonás tenía ese resentimiento Pero viene Dios el que conoce todo El que es soberano El, el que hermano no se le puede negar uno Y aunque usted se le niega Pues él hermano tiene la manera de cómo convencer Amén Y Jonás Dios lo comisiona y le dice Le dice Dios vas a ir a Nínive La orden que recibió fue Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y le dice Pregona, habla, predica contra de ella Porque dice la palabra Porque ha subido su maldad delante de mí Pero en lugar de obedecer en vez de decir Señor sí, sé que tú eres soberano sé que tú eres glorioso sé que tú tienes un plan correcto para mí un plan perfecto para mí para esa gente que aunque la odio que aunque no me cae bien pero no sé Señor algo vas a hacer especial con ellos no él decide hermano no obedecer a Dios y decide irse de la presencia de Dios Jonás hermano significa paloma Claramente podemos ver que no es Paloma mensajera, ¿verdad? Porque pues ese es su nombre, Paloma. Never mind. Uh, hoy en este tiempo, hermano, habemos muchos que nos parecemos a Jonás. Hay muchos, hermano, que Dios nos ha llamado, Dios nos ha rescatado, Dios ha derramado su presencia, su espíritu y ha derramado hermanos su, su denuedo en nosotros pero habemos muchos hermanos que, que mejor nos parece uh, que el, el, el mundo tiene más atracción o nos parece como que el evangelio es muy difícil y, y a lo mejor pensamos en nuestra mente que el evangelio no es para todos que el evangelio es para ciertas personas que, que a lo mejor Dios los ha, ha escogido y ciertamente Dios nos ha escogido porque dice la palabra que muchos son los llamados pero pocos son los escogidos pero deje decirle que si usted está acá sentado aquí en este lugar en estas bancas en esta iglesia deje decirle que Dios tiene un propósito para usted Dios no hermano mandó a su hijo Jesús solamente para que usted se sentara en una silla el hermano murió para que usted agarra y viva su propósito él tiene un propósito para usted él tiene un propósito para mí Hoy como en los días de Jonás Dios tiene el plan para salvar al mundo 
Dios hermano tiene un mensaje redentor para todo el mundo es decir hermano a nosotros que vayamos y hablemos el evangelio el evangelio de Cristo Jesús las buenas nuevas amén las buenas nuevas dígale a su hermano que está al lado suyo tenemos que hablar el evangelio las buenas nuevas de Cristo dígale a su hermano que está al lado suyo todo cristiano hermano tenemos un lugar importante como mensajeros en este plan de Dios hermano la orden es que tenemos fíjese que ir dice Marcos 16, 15 y 16 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Primera de Pedro 2.9 dice Somos un pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó ¿De dónde hermano? De las tinieblas a la luz admirable Ahora nosotros no vivimos más en tinieblas Porque el Señor con su sangre preciosa Y no nomás con su sangre preciosa Sino al tercer día resucitado hermano Nos dio la autoridad para que llevemos nosotros Esta gloriosa semilla del Evangelio Para repartirla a todo el mundo Donde quiera que vaya si es moreno, blanco, azul, verde lo que sea hermano guainito, marihuanero Lo que sea la palabra es para ellos también Y nosotros tenemos que tener esa seguridad en, nuestro, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra línea sanguínea Porque hermano nosotros somos hijos de Dios Y así como Él tuvo hermano ese, ese valor, ese, ese amor Por alcanzar hermano a los de Nínive que habían hermano, habían golpeado al pueblo de Israel Dios no lo pensó de esa manera Él dijo hay una necesidad de que alguien les predique Que alguien vaya y les diga la verdad Fíjense en este tiempo amado hermano Hay tantos vecinos que tenemos nosotros a la par hay tantos amigos y unas vecinas ahí que son medias guanderas pero necesitamos hablarles de Cristo necesitamos decirle hermano fíjense hermano la iglesia ha perdido el sabor hemos estado estudiando acerca de la sal y la luz si nosotros somos sal tenemos que hacer la diferencia en nuestras comunidades en nuestros apartamentos ahí donde vivamos hermano tenemos que hacer la diferencia tenemos que alumbrar esas oscuridades esas esquinas de esas personas amigos o no amigos hermano que están ahí tenemos que decirles la verdad tenemos que señalarles el camino correcto cuál es el camino correcto Jesús 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 la pregunta es estaremos como en la misma condición como Jonás porque cuál es nuestra actitud hacia estas personas será que nos pareceremos será que estamos haciendo exactamente lo que Jonás hizo vamos un momento hagamos una comparación Jonás el juicio vendría porque Dios le dijo vendría sobre esa ciudad de Nínive pero a Jonás no le preocupó Él no los vio como humanos 
En ese tiempo vemos personas que vemos la diferencia entre uno de Guatemala, uno de El Salvador, uno de México o un moreno por decir en Cristo ya no hay naciones, en Cristo hermanos somos uno en Cristo no hay colores ya somos de un solo color rojos la sangre de Cristo porque deje decirte amado hermano que tú como estés en esta hora si tú has aceptado a Jesús en tu corazón y cuando tú te presentas delante de Jesús o delante de Dios el Padre deja decirte que el único color que Él ve sobre nosotros hermano es la sangre de Cristo la sangre del Cordero que fue derramado por cada uno de nosotros eso es lo que Él ve, la sangre del Cordero. Por eso tenemos libre acceso al trono de Dios. Ya no buscas que oren por ti. Tú vete y dile, Padre, aquí estoy. Tengo libre acceso. Te he aceptado en mi corazón. Tú puedes entrar al reino, hermano, al trono de Dios, perdón. Él te ha dado la autoridad. A Jonás no le preocupaba el juicio que venía sobre Nínive. Nos preocupará a nosotros. Do we worry? Do we worry about these people? Do we care about these people? Nos preocupa a nosotros, hermano, el estado de, de perdición en la que se encuentran nuestras familias, nuestros llamados amigos que los amamos y morimos por ellos. ¿Será que nos, nos interesa, hermano? El estado de ellos A lo mejor usted dirá pastor Pero es que yo he hablado con ellos Pero está bien hablar Y habla la palabra Y dice la palabra Nunca va a regresar vacía Va a llegar un momento en la vida de ellos Que algo va a ser cambio Dentro de su mente, en su corazón Y se van a acordar de las palabras Que tú le dijiste Que no son palabras tuyas Sino que son palabras espirituales Son palabras preciosas Que, que corren en nuestro ser hermano Son palabras de vida amén Y entonces hermano cuando tú hablas ¿verdad? No nomás cuando hablas Ya, ya decidiste Ayunar un día por ese amigo perdido Por ese hijo perdido Por esa abuela que no quiere entender Que es católica romana <ríe> ah, Ya lo hicimos Amamos a nuestra familia ¿Quién no ama a su familia? ¿Quién no diera su vida por su familia? A lo mejor dirás igual que Jonás Pero es que mi papá a mí me trató mal Es que mi mamá me trató mal Es que mis hijos también no se portan bien conmigo Y tienes la misma situación La misma eh, pensamiento que tiene Jonás A la hora de hablarle el evangelio Jonás hermano se le vino ¿verdad? Eh, No esa gente de Nini me mató a mis abuelos Él le robó la comida a mis hijos No sé qué habrá puesto él en su mente cuando viene una palabra hermano Viene un sentimiento Dios nos dice háblale Ahora háblale a tu tío No es que mi tío me molestó Es que mi tío me, 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 me ofendió Es que mi tío o mi abuelo O lo que haya sido hermano La persona que haya sido Y eso entra El rencor entra a tu corazón Y no podemos hablar Y no podemos decir porque tenemos, tenemos ese dolor todavía Tenemos esa, esa angustia todavía Donde tenemos que venir Dice el Señor que hay que venir con Él Y entregarle todo 
Tenemos que venir con él y entregarle todo. Y Jonás es lo que hizo, hermano. Jonás no quería enfrentar y no quería darle palabra de vida al pueblo de Nínive. Él no quería darle palabra de vida. No quería, hermano, que ese pueblo, él quería que Dios destruyera a ese pueblo, que lo desapareciera. Porque mire lo que dice Dios. Ha llegado su pecado delante de mí. Y antes que yo, por favor, llévales, le dice Dios, ve con ellos, predícale la palabra, pregunen que entre de ellos. A veces decimos, amado hermano, no es que es que no entiende, es que no ha entendido, no hay problema. Dice el Señor, si no conocen, tenemos que ir y tenemos que decirle, Cristo te ama, Él murió por ti, hay esperanza para ti todavía. Ya lo saben, ya lo saben, no hay problema, pero tú se lo sigues diciendo. Y cada vez que tú se lo digas, hay algo que se llama el denuedo de Dios, el denuedo del Espíritu Santo, que cada vez que tú Abres tu boca hay un sentimiento del Espíritu de Dios amado hermano porque la voluntad de Dios según el apóstol Pablo es que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús y nuestro deber es ese asegurarnos que ellos puedan sentir la verdad de que nosotros somos salvos de que nosotros ya estamos en el reino de los cielos y nosotros tenemos que mostrarle a ellos realmente que el que manda en nuestras vidas el que reina en nuestra vida es Dios a lo mejor hermano como una vez alguien me dijo yo tengo dinero para que quiero a Dios estoy sano para que quiero a Dios tengo una buena familia para que quiero a Dios no le miento como seis, siete años después lo volví a ver ya está casado otra vez no se ha querido casar vive con alguien tiene los hijos a otro lado anda de troquero tiene dinero, sí. Pero le pregunto, ¿eres feliz? Y me dice, sí, a veces. Pero Dios quiere que seamos felices todo el tiempo. Él quiere que nosotros tengamos alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza en los tiempos difíciles. El gozo del Señor es nuestra, hermano, nuestra fortaleza en los momentos, hermano, que todos te dejan. En la fortaleza del Señor es cuando no tienes y no sabes qué hacer. Cuando el doctor te dijo, tienes cáncer. Cuando el doctor te dijo, te vas a morir. Y lo único que tienes es ver los cielos. Y si tú conoces y sabes Puedes decirle gracias a Dios Si es así Señor gracias Por el tiempo que me has regalado Porque ya sabes para dónde vas Ya sabemos para dónde vamos Dice la palabra de Dios Que no habrá, allá no habrá dolor No habrá llanto Ya no habrá dolor Ya no no queremos nosotros hermano Esa es la promesa de Dios Por eso nos venimos al evangelio Por eso aceptamos hermano Esta gloriosa verdad ¿Qué estamos haciendo nosotros 
para advertirles de su condición Romanos 3.23 nos dice una verdad Romanos 3.23 nos dice que todos estamos ¿Me lo puedes poner por favor? Romanos 3.23 Todos estamos cortos No hay uno hermano que te pueda decir Yo soy bien No hay uno solo Por eso esto no es de comparación con nadie Este, este caminar hermano es, si es leve si estás en Dios pero si estás en tus propias fuerzas hermano es difícil es difícil por cuanto a todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios a dónde, hermano la semana pasada o antes de pasada yo les hablaba que Adán y Eva la semana pasada Adán y Eva fueron hechos a dónde? el Edén es gloria de Dios entonces pero como fallaron Fueron sacados Cuando nosotros fallamos Somos sacados de la gloria de Dios Somos echados fuera De esa presencia gloriosa Esa seguridad hermano Ahora ya tenemos miedo Si no andamos bajo esa cobertura Nos da miedo hermano Tenemos temor Que un accidente voy a morir que si, si, si meto mi tarjeta aquí Me van a sacar los últimos centavitos que tengo Tenemos temor, viene el temor Cuando andamos hermano Cuando andamos mal, cuando no andamos en Dios Cuando no estamos abandonados en Dios Se lo digo hermano Andamos des completamente descubiertos Estamos descubiertos completamente Por eso hay miedo, por eso hay temor pero dice que cuando conocemos el amor de Dios el amor de Dios echa fuera todo temor todo miedo ¿por qué? porque puedo descansar en Él, porque puedo esperar en Él, porque a pesar que me quiera tirar del puente, sé no importa lo que he hecho, sé que con una mirada desde lo más profundo de mi ser y viendo los cielos amado hermano y buscando su presencia Él no me aparta él no me hace un lado Él me dice ven para acá hija mía Ven para acá hijo mío ¿Por qué? Porque Él, Él nos ama Y Él nos mostró en la cruz Jonás estaba dispuesto a servir a Dios Como muchos de nosotros Estamos dispuestos a servir a Dios Pero Él no quería predicarle a sus enemigos Él no quería hermano Por eso huyó y a veces nosotros, amado hermano, no queremos ese compromiso de que la gente nos va a señalar. No queremos ese compromiso de lo que la gente pueda decir de nosotros. ¿Qué no te importa lo que la gente quiera decir de ti? Asegúrate de lo que Dios piense de ti. Porque delante de Él nos pondrán. Jonás estaba dispuesto a servir a Dios, pero él no quería predicarle a sus enemigos. Por eso él huyó. Estamos, la pregunta es, estamos más preocupados nosotros por la comunidad, comodidad que tenemos que predicarle a las almas perdidas. 
Porque acordémonos que también Cristo murió por ellos Y si murió por nosotros también por ellos Amén Amén hermanos ¿Qué esfuerzo estamos haciendo Para cumplir las órdenes de nuestro Señor? Porque de que decirte Que el no oír, el no ir es exactamente lo mismo que huir Te lo vuelvo a repetir El no ir es lo mismo que no huir En otras palabras estamos como Jonás I don't go Jonás didn't go, he didn't want to go But we're the same. Jonás no quiso ir. Él huyó. Nosotros no estamos huyendo. Porque es igual. No estamos yendo. Es lo mismo. Tenemos que hablarle a nuestros amigos. Tenemos que hablarle a nuestra familia. En la primera línea hermano La iglesia no se llena Porque usted anda predicando en las calles Se lo digo con todo respeto La iglesia se llena Con nuestros amigos Y la iglesia se llena con nuestras familias Es como se llenan Con, los que, con la gente que trabajamos Con la gente que vamos a la escuela Con esa gente es la que se llena La iglesia pero yo me pongo a pensar cómo genuinamente vamos a buscar la gente de la calle cuando realmente tenemos a la familia que está perdida cuando realmente tenemos a los amigos que no los hemos invitado ni a la iglesia es ahí donde tenemos el problema tenemos que ver hermano tenemos que y, y no ahí, ahí no más yo tam, todos hermano nuestra familia nuestros amigos tienen que conocer que yo amo a Dios que yo le canto a Dios todos los domingos mis amigos de mi familia tienen que saber que hermano aquí la iglesia donde yo asisto ellos tienen que venir a visitar en que sea una vez al año hermano de que aquí yo adoro al Señor hay algo en nosotros que la gente va a desear. Hay algo en nosotros que yo no se lo puedo dar. I cannot give you the presence of God. Please understand. No preacher can give you the presence of God. Ningún predicador te va a dar la presencia de Dios. No hay hermano. La presencia de Dios viene cuando tú realmente quieres buscarlo hermano. Tú automáticamente. You. You humble yourself. Tú te humillas delante de su presencia y reconoces que sin Él no eres nada. Es la única manera que su presencia va a venir sobre tu vida, sobre mi vida. Jonás no estaba dispuesto a sacrificar la comunidad de su religión, su creencia. Y eso es lo que pasa a veces. Vemos a alguien en la calle y no queremos predicarle. A veces Dios nos pone gente extranjera o gente rara y, y tenemos ese sentimiento y de repente nos encontramos en fe. no decimos nada y Dios nos puso en ese lugar en ese momento para hacer una diferencia y no tomamos la oportunidad ir a Nínive pregonar decirles que serían y que 
estaban condenados a la muerte por su pecado Decirles que se arrepintiesen de lo que estaban haciendo para Jonás era peligroso Jonás sabía que esa gente era, era bárbara hermano, esa gente era de tenerle miedo pero no nomás eso sino el, lo que él tenía dentro de su corazón Por eso es importante hermano aclarar lo que tenemos dentro Porque cuando nosotros tenemos resentimiento dentro Realmente aunque tú hables de Dios no va a haber diferencia El denuedo no va a estar El respaldo no va a estar no va a estar La palabra de Dios es poderosa Pero también el testimonio de nosotros Como decimos las cosas Cuenta mucho para la gente Es como tomar la, la Biblia Ir al servicio El día domingo O cada domingo Eso es fácil es cómodo Pero hablarle Ahorita que vienen las fiestas De Navidad La fiesta de Thanksgiving Los gatherings que tenemos familiares Hablarle a la gente La razón De la Navidad Jesús Es un poco incómodo te dicen, oh, ya vienes otra vez. También tan rico que están los tamales. Tan rico que está el ponche. Y todos hablar de una religión. No, hombre, mira, mejor tan rica que está la cerveza. Así te dicen, sí o no. Es la verdad. Nuestros familiares, hermano, no están en el caminar de Dios. Y a veces nosotros, ¿verdad? Ya vas a hablar otra vez. No, dice, ya echaste. Pero tenemos que hacerlo. A que nos rechacen de esa manera, sí. Pero, ¿verdad? Y decirle, sí. Pero Cristo te ama. Sí, tienes razón, pero ¿sabes qué? Te está esperando, no te preocupes. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón. Y hacerlo sin un enojo. Porque Dios no nos ha mandado a convencer a nadie. Dios no nos ha mandado a hablarle a la gente, ¿verdad? Para que agarrar un chicote. Y... No, no, no. Dios nos ha mandado que mostremos un y hablemos verdad Dice el Señor Y no te preocupes de lo demás Porque lo demás yo me encargo Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer Y Dios va a hacer lo demás Entonces decimos eso de evangelizar Pues como que eso es un poco incómodo Y sí, a nivel de amigos Mira los amigos te pueden decir No pues eres bien chévere Mira nos llevamos bien y todo bonito y, y todo eso Pero eso de ir a la iglesia Y eso de, de pues de tu Dios Eso pues yo también voy a la iglesia Y yo sirvo a mi Dios Hay uno solo El Buda Aunque digan los chinos Yo no me puedo imaginar hermano A Buda subiéndolo a la cruz Disculpen pero realmente no me puedo imaginar El, 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 el Buda nomás es bueno para el Es para todo el Xiaoming, ¿sí me entiendes? Están bien serios, hermano. Bueno, yo no sé de dormir. Pero es la verdad. Jesús subió en la cruz. 
Fue Jesús que entregó su vida Por nosotros Pero no nomás hermano murió en la cruz Pero sabemos que ha resucitado Ese es el evangelio Hablar a nivel amigos A nivel familiares es incómodo Pero a eso nos ha llamado el Señor Nosotros tenemos que hacerlo Amén Jonás estaba durmiendo Mientras los paganos estaban de rodillas Rogando a su Dios En Jonás 1.6 los grupos de sectas Los grupos Amado hermano que Que tienen Un evangelio así como Como medio raro Llenan los parques Llenan las calles Nosotros que tenemos la verdad Estamos callados Esa gente que tiene y que han, han distorsionado el evangelio amado hermano mientras muchos cristianos estamos callados Jonás estaba durmiendo por eso le digo hay una comparación hermano la demás gente estaba buscando en sus dioses y, pero Jonás no estaba durmiendo la gente anda predicando el evangelio de todos lados pero nosotros no queremos hablarle ni a nuestros amigos y a nuestra familia. Yo sé que hay hermanos aquí. Miren, la hermana U que es una. Yo les digo porque por ella me, me, por medio de ella el Señor me trajo. Parte de mi esposa también. Y todo el tiempo me invitaba a un café. Pero todo el tiempo me hablaba de Cristo. ¿Verdad? Desde una vez, hermano, que, 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 que le llevé unas donas allá. Trabajaba en la ciudad de Hollywood Ella de Nurse a medianoche Como andaba buscando Cómo ganarme El lado de ella Porque andaba enamorado de Brenda Y le llevé unas donuts Creo que no se acuerda Pero todo el tiempo ella, Todo el tiempo Cristo, Todo el tiempo y a su debido tiempo el Señor me alcanzó A su debido tiempo hermano el Señor Me limpió Y a pesar que no ha sido fácil Pero sabe una cosa Sé que sin Él hermano Mi familia y yo no estuviéramos parados Yo sé que, que si Él no fuera parte de nuestra vida Mi esposa y yo no sé dónde estaríamos y por eso hay, hay, hay agradecimiento hermano en mi vida Y por eso ahora yo puedo gritar hermano al norte, al sur Que Jesús es real hermano cuando tú entregas tu vida a Él hermano Y cuando tú buscas respuesta en Él, Él te la da Él te la da Vivimos en un mundo de caos hermano En esta semana qué sucedió Un muchacho hermano y qué dolor al contarles esto un muchacho que acaba de cumplir 16 años Se levantó de madrugada Y fue temprano hermano o sea, Póngase a pensar un momento Se fue a la escuela Y decide sacar un revólver Y darle un balazo A siete niños Mató dos y luego le da la vuelta Y se le quita la vida ¿Será que alguien Le hablaría de Cristo? ¿Será que hubo alguien hermano? Yo sé que la, la política hermano en este país 
está un poco rara por momentos aunque estamos a veces verdad, no estamos de acuerdo con el presidente Trump en varias cosas pero sabe una cosa el presidente Trump pone a Dios pone a Cristo en alto usted se ha fijado en eso o no o nomás nos hemos fijado en lo malo porque nosotros los humanos tenemos eso hermano que solo nos fijamos en las cosas malas de la gente Yo no me, a mí no me gusta la política Ahorita acaba en Bolivia ganó un president, una presidenta, una mujer que dijo que Dios le daría la victoria. No sé si lo he escuchado. Es más el hombre que, le, que estaba corriendo con él le dijo al que era presidente, le dijo del cielo lo único que cae es agua. Y ella dijo no, del cielo viene esperanza, no, del cielo viene el socorro, no, dijo, del cielo vienen muchas bendiciones para Bolivia, dijo ella. Y quiero usar esas mismas palabras porque son palabras bíblicas. Hermano, no, para hermano, para este lugar, para aquí a la ciudad de Campton, hermano, Senado, ministerio, Dios va a abrir los cielos, amado hermano, esperanza, sanidad y se va a glorificar su presencia en este lugar. Porque esto no es de ningún hombre. Cuando Dios pone un llamado, hermano, lo único que podemos nosotros hacer es decirle, sí, Señor, amén. Aunque no queramos hermano Aunque estemos en, 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 en desconfiando O que estemos este, completamente en, 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 Como le dijera En doble pen, en pensamiento Será que sigo, será que no sigo El Señor va a firmar nuestros pasos El Señor ha firmado nuestros pasos Vivimos en un mundo de caos Gente muriendo a la derecha y a la izquierda Me acuerdo hermano no hace mucho tiempo estaba yo en la ciudad de, fui a Miami a una conferencia y me habla, me habla mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Tu sobrino se metió un cuchillo en el corazón, 14 años, 15 años iba a cumplir el muchacho, 15 años. A su mamá y a su papá le hemos predicado. A él unas cuantas veces lo invité a la iglesia, pero realmente como no, nos, no, no éramos muy visitantes con ellos, no era muy... Mi esposa sí lo visitaba mucho, yo no. Pero qué triste, hermano, es un dolor tremendo. Muchachos de tan temprana edad. Cuando yo escuché, hermano, este el día, creo que fue el viernes o el jueves, escuché de este muchacho que cumplió 16 años. No pude llegar a mi casa hermano y, y ver a mi hijo y darle un abrazo que el diablo es real también pero Dios sus promesas son más reales porque nuestro Dios es poderoso tenemos que creerle amén perdón Seremos como Jonás Buscando cómo correr De no decir la verdad De no confrontar a nuestros enemigos No hay que pelear con nuestros amigos No hay que pelear con nuestros familiares No hay que decirles No más pregonar Con cariño, con amor Definitivamente creo que nos parecemos a Jonás ¿Qué dice usted? Finalmente después de muchas dificultades 
Jonás muestra un cambio de actitud Dice que se levantó Jonás Y se fue a Nínive Obedeciendo la palabra de Dios Jonás 3.3 Obedeció a Dios Dios también quiere un cambio en nosotros Dios espera un cambio en nosotros Tenemos que hablar la verdad Si Cristo nos ha salvado Y creemos que murió por nosotros Tiene que haber un cambio en nosotros En esta vida no hay nada Que satisfaga más el alma Fíjese Que el trabajo Que hacemos para el Señor no hay nada hermano Dice Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 58 Así que hermanos míos Amados Dice el apóstol Estad firmes, constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro trabajo en el Señor No es en vano If someone tells you you're wasting your time, don't believe that. Aún aquel liderazgo no te reconozca el trabajo que tú has empeñado y has esforzado para Dios, Dios te va a recompensar. Tenlo por seguro. Son palabra de Dios. ¿Cuántas de las cosas, amado hermano, hacemos con gusto a menudo y realmente son en vano? Un montón Pero hermano Gracias a Dios Dígale hermano Que está al lado suyo Dígale Gracias a Dios Porque cuando hacemos algo Para Él Fíjese No estamos trabajando en vano No estamos trabajando en vano Termino con esto Mateo capítulo 9 Versículo 37 38 Dice así Lo puedes poner A la verdad La mies es mucha A la verdad la mies es mucha Dice Jesús Mas los obreros son pocos Dice rogad pues Al Señor de la mies Que envíe obreros A su mies Can you put it in English? Nos parecemos a Jonás. Yo digo que sí. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the workers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest." To send out workers into the harvest. No dice que envíe la mies o que oremos por la mies, sino dice que hay obreros que vayamos a la mies a predicar, a llevar el evangelio de Cristo Jesús. 